0: Oi, pessoal, bom dia! Estamos ao vivo aqui. Desculpa pelo atraso, estamos com um probleminha aqui na conexão da nossa convidada hoje, que é a Elaine. É, peço desculpa aí porque a gente sempre entra aqui dentro do horário e tive que entrar aqui, senão a nossa conexão iria cair. Estou é, aqui preocupada com a questão da conexão com ela, porque teve uns probleminhas, e vocês sabem, né? Programa ao vivo é como se fosse televisão. Tudo acontece, às vezes acontecem alguns imprevistos e a gente não consegue. É, configurar tudo direitinho aqui, mesmo marcando com antecedência, alguns imprevistos podem acontecer, mas já quero desejar aqui um bom dia para todo mundo, deixa eu ver quem já está aqui participando já da live, daqui a pouco eu vou convidá-la aqui para ver se ela consegue me ouvir, que ela não estava conseguindo me ouvir bem, perfeitamente, e a gente tem que entregar aqui sempre o melhor conteúdo para vocês. Deixa eu só ver aqui se ela conseguiu, Elaine, você está conseguindo me ouvir? Tudo bom?
1: Não, sim, agora
0: sim, eu tive o que... um fone. Ah, tá. Então, hoje já começou assim, né? Bem, <risos> estamos elétricas aqui, mas conseguimos. Que bom que a gente conseguiu. Então, vou começar aqui novamente, oficialmente, a abertura aqui da Rádio da Costureira. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui, toda semana, a gente fala sobre costura, modelagem, moda sob medida, tudo que abrange esse universo da moda sob medida, a gente está sempre aqui com um convidado para lá de especial. E a convidada de hoje é a queridíssima a Elaine. Ela é da Draft Maniquim. E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito maravilhoso. Vamos falar ó, sobre esse queridinho aqui que está aqui atrás, que é um manequim de mulagem. E é, o tema de hoje, como eu falei, é qual é a importância de ter um manequim de mulagem no seu ateliê. E para apresentar a vocês a Elaine, eu fiz um pequeno resumo aqui. É, ela é a criadora, como eu já falei, da marca Draft. Os manequins de mulage, eles são utilizados por estilistas e marcas nacionais e internacionais, tá? Para vocês verem o sucesso que fazem esses manequins. A Elane, ela revolucionou a produção de empresas no mundo da moda ao lançar os manequins para modelagem tridimensional, 100% alfinetáveis com materiais de alta qualidade, resistência e durabilidade. E hoje já são mais de 20 mil manequins vendidos, isso por todo o Brasil. E ela se formou no Senai Cetiquet e fez especialização em tecnologia da modelagem no FIT, que é em Nova York. E hoje ela atua como professora de modelagem na PUC-Rio e é diretora da Draft. Tudo isso, né? Então, seja muito bem vinda Elaine.
1: Bom dia. É, eu fico feliz de ah, e compartilhar um pouco da minha experiência né? e do meu trabalho aqui. Uhum. É... Assim, foram anos de pesquisa, anos de dedicação, até mesmo porque, na realidade, é o que eu, é, é, era o meu sonho. Né? Acredito que hoje seja é o sonho de muitos clientes nossos, uhum. mas na época era o meu sonho, porque como eu modelava, eu precisava de um manequim e não encontrava uhum. no mercado. Principalmente, assim, com, a não ser que importasse, né? Mas Sim. seria com o corpo... É, estrangeiro uhum. não com o nosso padrão do biotipo do brasileiro uhum. então foram essa, foi essa dedicação não somou obviamente a, a experiência em praticar né, muito a modelagem em todos os segmentos tanto no masculino feminino, infantil, malha, laitra couro tudo que se possa imaginar até tricô né, Nossa. modelava e, por exemplo, principalmente na parte do tricô, que foi uma experiência né, para a Gass, é, foi assim, se eu não tivesse manequim, eu não conseguiria dar o resultado, porque eles uhum. teriam é, uma metragem de, do tricô e eu ia fazer o, o, a modelagem tridimensional no corpo do manequim. Para depois passar para o molde e aí sim eles iriam programar os pontos, quantos pontos, né, entre cavas, decote, linha do ombro, para poder confeccionar aquela peça já na medida correta, tá? Uhum. Então é seria é, uma ferramenta de trabalho que, nossa, eu acredito que tenha revolucionado bastante o mercado da moda por essa essa é uma ferramenta né? extremamente uhum. necessária no uhum. nosso dia para quem Sim. modela, para quem cria, não só para criação. Né? E, uhum. nossa, é tanta. A gente consegue utilizar o manequim em tantas vertentes. Por exemplo, uhum. em lojas de magazine né, que recebem de vários fornecedores, ela não. É, um corpo padronizado para provar as roupas e verificar é, o caimento, os defeitos, os ajustes devem ser feitos, né? é muito difícil não conseguir uh, conseguir ter esse resultado o mais rápido possível. E na realidade, é, no dia a dia, por exemplo, ah, eu trabalho com malha ali na praia, aí tem um bordado, tem uma aplicação né? Porque hoje em dia você usa é, pedraria numa peça. Uhum. Então, quem trabalha com bordado acaba também utilizando, porque às vezes faz bordado na mão, acha que está no local localizado, é. Na hora que veste, o negócio ficou lá embaixo, uhum.
2: não,
1: mais para a lateral do que para a parte central. Enfim, é um, uma ferramenta que dá para você visualizar hein? tudo. É uma, e é essencial
0: também, né? Muito importante. É
1: percepção 360 graus. Você pode rodar uhum. em volta dele que você vai ver uhum. todos os caimentos, todos os ajustes. Ah,
0: é maravilhoso.
1: O tecido pede, o tecido fala, comunica com quem está trabalhando.
0: É, é interessante. Você, eu já comecei falando aqui que o episódio fala muito de moda sobre medida, costura, corte e costura. Sendo que você falou uma coisa muito importante também, que ele pode ser utilizado para várias áreas. Um exemplo, a minha irmã ela faz crochê. E ela veio para cá na semana passada e ela aproveitou para fazer várias fotos. Porque, como você falou, às vezes a gente faz ali a peça e você precisa ver no corpo da pessoa como fica. E o, no manequim foi perfeito, porque ela conseguiu, ela não tinha finalizado ainda, foi alfinetando ali ela ficou encantada. E aí ela fez isso, ela virou, viu a parte de trás, como que estava, ficou com o caimento assim, perfeito. Então, é algo que, sim, gente, vale muito a pena. Mas ao longo aqui dessa live, a gente vai falar, antes de pedir para você se apresentar assim, é, como você começou, com quantos anos, tudo isso, e de onde você é, eu queria pedir para as pessoas aqui já deixarem um comentário de como que está essa live, se o som está chegando bem para vocês, se a imagem está chegando boa, porque como eu falei, a gente teve um probleminha aqui no início, mas eu acho que está tudo certo, então preciso que vocês contem aqui nos comentários se está tudo certo, se está tudo bem. E eu já queria aqui desejar novamente bom dia para todos, porque várias pessoas estão chegando aqui, Bom dia, Marilene. Ó, vou participar. A Suzana já está aqui. Bom dia, professora Vivi. Bom dia para a para toda a equipe. Eu, nossa, aqui, aqui eu tinha comentado antes. A Marcela, que bom dia. Já estou aqui aguardando, ansiosa. Que bom. Várias pessoas aqui é, sempre tem o desejo, assim, sempre falam que é um sonho ter um manequim de mulagem. E aqui a gente vai explicar o porquê. Por que, que você precisa ter, por que, que você precisa investir. Então aqui a gente vai detalhar tudo direitinho para vocês. E já deixem, pessoal, as, re... as perguntas, no caso dúvidas. Deixa separado aí, que no final a gente abre. Ou então, ao longo da live, a gente tenta aqui responder vocês. Mas sempre deixem reservado aí. Porque ao longo, no caso, no final, a gente vai responder. A Elane vai responder vocês. Bom dia, bom dia para todo mundo. Deixa eu só ver aqui se o pessoal respondeu. Está tudo certo, a Denise falou aqui. Que bom, então podemos continuar. E quero pedir para vocês curtirem essa live. Por quê? Quando você curte... O YouTube, ele entende que esse conteúdo, ele é relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Então, não adianta só vocês comentarem aqui. Eu queria pedir para vocês é, curtirem, compartilharem. Essa live, ela é transmitida no meu canal, no canal da Maximus, no Facebook também. Então, vocês podem comentar aqui, fiquem à vontade para interagir aqui com a gente, tá? Como eu falei, deixem suas dúvidas aqui, vai deixando para o final. E eu já quero saber de vocês, o que, que vocês estão fazendo agora, porque muitas pessoas assistem a live Costurando, e o tema de hoje, para quem chegou aqui e não viu ainda, nós vamos falar qual é a importância de ter um manequim de mulagem no ateliê com a Elaine Radset. Ela tem muita coisa aqui para nos contar. E eu já queria pedir, Elaine, para você é, falar de onde você veio, de onde você é, né? Nós sei de onde você é, mas as pessoas aqui podem ser que alguém não te conheça ainda. E como que começou, como que foi essa sua formação em Nova York também? Quero saber de todos os detalhes. Pode ficar à vontade. Tá.
1: Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Uhum. A Nascida, criada e a minha formação... É, em primeiro lugar, eu fiz arquitetura. E Nossa! E tava... terminar, no último ano, eu abri o curso do de, de estilo, né? Na época, era de estilista, de estilo de uhum. moda, o Senai Cetiquet, que era um centro de referência. Sim. Então, eu... Nossa Senhora, consegui terminar a faculdade um ano eu fiz em um semestre uhum. para terminar logo e pegar a segunda turma né que eu queria ainda entrar na primeira mas não dava eu tinha escrituras uhum. a depois via né eu tinha essa permissão aí uh, fiz o curso foi um ano e meio horário integral e foi muito bom porque a gente teve assim um, uma experiência que a, abriu muito a cabeça da gente uhum. e, e reconhecer o que era moda porque na época as pessoas não entendiam muito bem que profissão era essa ela estava surgindo ainda no assim, Brasil e uh, a gente né assim os professores eram pessoas né que já eram já trabalhavam com a arte com a criação um figurino tivemos professores como Beth Filipec. Rosa Magalhães, que é a carnavalesca, hum. é, Márcia Tadei, enfim, vários outros professores que foram extremamente importantes para a gente, né? mostrando sobre a história da moda, é, a modelagem. Uhum. E, é, e eu acabei me apaixonando pela modelagem, porque eu tinha facilidade, porque eu vinha da arquitetura, então, fazia uhum. modelagem era geometria, cura, né, e fazia com maior simplicidade. Mas, assim, quando eu me formei, eu achava que eu já era fera, bambambando na modelagem. Na realidade, uhum. não era nada disso. Então, eu deparei com o mercado, porque aí é diferente. Eu tinha a parte de teoria. Fazia, fazia as roupas para desfile, fazia as roupas para... É, como é que se diz? Fazia a roupa para para decoração, é, conceituais, né, tanto como comerciais. Então, uhum. assim, eu tive algo que era extremamente importante, porque eu estava dentro de um centro, porque eu me formei, fiz o estágio e depois eu fui contratada. E foi até interessante essa contratação, porque eu era estagiária e eu Trabalhava no núcleo de apoio à comercialização. A gente criava os desfiles de tendências e viajava apresentando esses desfiles pelas capitais do Brasil.
0: Nossa, que legal! E
1: houve, assim, eles contrataram alguém para fazer a linha praia, a coleção de linha praia, que era um, um dos quadros do desfile. Só que todos os modelos ficaram com defeitos. Os uhum. maiores ficaram super curtos. Né? Não, não tinha uma produção de desfile né? para encenar, para passarela. Só que, assim, é... Ele... o que, que aconteceu? Eles... Nós, nós pegamos e eu acabei fazendo é... uma... Eu acabei fazendo uma... Um desafio, tá foi um desafio, por isso que eu consegui a vaga para ser efetivada. Uhum. Eu queria direi para o chefe do setor, na época, eu falei assim, olha só, é, eu refaço, coloca na minha mão, eu refaço essa coleção, e uh, acontece que foi assim, eu tinha material, porque eu já gostava, eu já é, tinha paixão por trabalhar com lycra, tecidos elásticos, lycra, uhum. E o meu sonho era ter a minha marca de linha praia. Rio de Janeiro era tudo, né? Uhum. Praia. <risos> praia. Então, eu fazia, fazia as amigas, fazia para mim. Então, eu tinha esse material em casa. Uhum. Aí, Elaine não vai dar tempo. Nós temos praticamente, não sei que eram 24, 48 horas para refazer esse quadro.
2: Porque Nossa. eu
1: disse que precisa viajar. Aí, eu falei assim... Tudo bem. Me dê essa oportunidade. Eu sei que eu virei noite trabalhando. Era aniversário do meu pai. Então eu tinha um ateliê, uma teledireta. Aqui eu virei a noite ali trabalhando, cortando, costurando, fazendo tudo, e ainda arrumei os acessórios, né, que eram assim frutas tropicais e criei com Era na época era jersey né? Que a gente fez é, tipo umas cangas.
2: Que uhum
1: com velcro para as modelos tirarem no meio do desfile e fazer todo aquele cenário, né? toda a produção de moda, que eu tinha aprendido isso no curso que a gente fez. Né? Então, eu não só pensei em refazer as peças que estavam com defeitos, as que poderiam ser aproveitadas e criar ainda um, um a mais, né? um uhum que o cenário, né, o palco ficasse bonito, né, atraente para quem estivesse assistindo. E foi isso que eu fiz. Quando a diretoria viu o desfile, do, o, já tinham visto o quadro antes e depois. <risos> então, uhum. Nossa, foi só elogios. Eu fiquei feliz e ganhei minha vaga. Tá? Depois eu fui para o... Pro o Civec, que era um centro de tecnologia em Portugal, fiz um semestre lá, né, Nossa. que era quatro meses, e foi uma experiência muito bacana porque é, a gente vê como funciona as outras escolas e, é claro, a cultura, eu tava na Europa, né, eles diziam que não
0: quando é que uhum. você vai pra eu
1: falei, não, já estou na Europa e eu <risos> e foi muito bacana, enriquecedor é, uhum. Após isso, eu fui para os Estados Unidos. A própria escola me enviou para o FIT. Uhum. Gente... E eu passei um ano e dois meses lá só me dedicando à modelagem. Era tecnologia Nossa. da modelagem. E uh, todas as matérias a que eu mais me apaixonei foi pelo draping, que era modelar sobre o manequim. E a minha uhum. orientadora, na época, inclusive eu dedico a minha obra, o livro, a ela, que tanto me inspirou, tanto me incentivou para fazer é, a, 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 o curso, né, me orientava, não, faz essa disciplina com essa, né? eu sei que eu consegui é, fazer todo o curso, eu levei meus créditos da arquitetura para lá e consegui fazer a minha formação, que eram de dois anos, eu consegui fazer em um ano e dois meses.
0: Nossa, é. gente.
1: Eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Era, Você eu, se
0: dedicou eu, extremamente eu aos era estudos.
1: Eu full time, né? então era, era 24 horas quase. Uhum. É, para eu me formar no último período, eu tive que virar 48 horas. Uhum. Só deixava 15 minutos, tomar um cafezinho para entregar... Uh, os trabalhos né? eram muitos trabalhos e além disso, prova aquele livro famoso um, de capa vermelha de tecnologia texto né? é, que era dez capítulos dessa grossura que, né? Sim, laser, com a dificuldade ainda da língua porque eram termos técnicos uhum. estudar e era assim, eu lia a questão cochilava e tinha um professor que sabia o que eu estava fazendo, então ele, o tempo todo, <cười> acordava, né, Gente esperava, respondia, fazia, já partia para outra, enfim, eu sei que eu consegui terminar, né, e eu, e eu vim para o Brasil, quando cheguei aqui já me colocaram em sala de aula para fazer e já tinham importado os manequins americanos, uhum. foi aquela que é o
0: padrão diferente que você falou.
1: Totalmente diferente, uhum. ele, curvos aqui em cima, busto, uhum. cintura, né? É, e o quadril quase nenhum, era muito reto uhum. e, e o bumbo. E eu falei assim, não, isso daí não vai vestir. E não vestia realmente, porque os alunos queriam fazer roupa e usar. Então, era muito interessante. E com tudo que eu aprendi lá, é, eu consegui fazer um trabalho bem bacana, porque eu passei por vários lugares. Dei aula em várias faculdades, de um pós-graduação, é, no Senai, trabalhei na Veiga de Almeida, PUC-Rio, depois uhum. PUC-Paraná, é, uhum. pós-graduação, é, na Unicel, Uni, Uni enfim, vários lugares que eu acabei sendo convidada para poder fazer esse trabalho. Bom, uhum. eu não parei, eu continuei, porque meu sonho era ter um manequim com padrão uhum. brasileiro. Enfim, Fui fazer um mestrado. Mestrado na área de engenharia de produ produção e gerência do produto. E o meu produto, a minha pesquisa era o manequim.
0: Nossa, gente, e, que legal.
1: Como eu ia fazer esse manequim, quais as medidas de usar e tudo mais. E aí, tinha professores lá na área de estatística. E fui né, muito bem orientada na COP e o SRJ. E eu consegui um resultado. Então... No início, eu lancei a tabela de medidas. E essa uhum. tabela eu precisava fundamentar. Mas, assim, não, não tive muita dificuldade, não. Porque dentro do próprio centro do, do Senai Fetiquete, as pessoas iam me buscar, sabendo da minha história, para poder trabalhar e fazer a padronização, criar as tabelas de medidas dentro das empresas. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar, inclusive, com uma infantil. Porque a minha pesquisa eu fiz masculino, feminino e infantil. E é, eu criei um, a medida, as medidas de altura circunferência que vão determinar o tamanho, a numeração diferencial. Mas, é, as medidas de altura, eu trabalhei com a minha tabela curto, médio e longo. Para as pessoas mais baixas, para as pessoas mais ah, altas. Tá. Porque eu uhum. via muita confusão no mercado de, de ah, ah, vou ter que... É, por exemplo, curto, né? é, eu vou ter que cortar a peça, eu né? uhum. vou ter que fazer é, qual é a minha estatura, né? enfim, é, e isso iria resolver o problema. Quem trabalha com ateliê, ok, pode ser, né ah, vou, vou olhar na minha tabela, uhum. e que é um médio e grande, é diferente. Por exemplo, no shop... Japão, tem um shopping que você vai, cada andar é curto, médio e longo que as pessoas Nossa. também mudaram os hábitos e cresceram mais, que é uma população baixa devido uhum. à alimentação, que é o maior foco nessa mudança do nosso biotipo. Né? Antigamente, no Brasil, era regional. Hoje em é. dia, to, em todas as cidades, a cidadezinha lá do interior vai comer também o fast uhum. food. Né? A pizza, uhum. né? é. Ino, é. depois da pizza, Sempre a alimentação, ela é já, no sul, é, plantação da é, mandioca, milho, uhum. né? Às vezes, era mais concentrado em certos tipos de alimentos que tinham um peso maior. É. Enfim, isso tudo mudou e a gente mudou também os hábitos, né? A gente tá aqui. né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma leva das pessoas mais sedentárias e das que se
0: preocupam com o físico. Uhum.
1: As cirurgias plásticas, tudo isso a gente acompanha direto, porque a gente precisa acompanhar esse mercado. É
0: um estudo que você faz, porque assim, só te cortando rapidinho, a gente vê a diferença dos manequins, que algumas pessoas até perguntaram aqui qual a diferença. Um exemplo, o um manequim de loja, padrão. Você vai na loja, você vê aquele corpo alto, que é como Onde? se fosse a Barbie, né? Aquele uhum. busto grande, uma cintura bem fininha, um bumbum avantajado, Inclusive, minha irmã, essa que provou as roupas de crochê nesse manequim de mulagem, ela ficou, assim, apaixonada. Por quê? Primeiro que na foto ficou muito bonito. E segundo que é o que você está falando exatamente, o corpo brasileiro. É óbvio que ninguém é igual a ninguém. Mas a gente está falando aqui de mais ou menos um padrão. Porque esse corpo aqui, no caso, você não vê um corpo muito longo, como do manequim padrão, aqueles que não estão falando de modelagem, manequim de loja, e você vê que ali, se você colocar um vestido, você fez um vestido agora. Colocou, ele vai ter um caimento perfeito. Claro que tem as medidas, a tabela, tudo mais. Só que é perfeito. Quando a gente olha, a gente vê, nossa, uma padronagem ali que é muito parecida com o meu corpo. E te dá essa alegria de você continuar trabalhando com o um manequim. É. Né? Então,
1: é, esse estudo, porque há uma questão muito grande, por exemplo, ah, a mulher perdeu a cintura. Nós tivemos mulher? aí um hábito. Se a gente for olhar lá atrás, nos anos 50 60, a mulher se preocupava muito com a cintura. Sim. Era, um, uhum. era o, a marca de uma mulher feminina era ter a cintura fina. Sim. Né? Então, elas faziam o quê? Usavam elásticos na cintura, como as bailarinas... Aqueles borceletes, né? e cintos, cinto de couro blaster uhum. elas ficavam dentro de casa no dia a dia trabalhando usando esse, esse recurso para poder afinar é. a cintura então a cintura era mais modelada era mais fina a gente vem acompanhando essa evolução e você vê até pouco tempo atrás a moda da cintura baixa é né lá embaixo e ela essa moda Muitos achavam que não ia pegar E ela perdurou durante anos E isso modificou uhum. O corpo Porque a cintura é. ficava muito à vontade E inclusive Eu até questionava muito isso que havia um defeito muito grande na modelagem Porque ela ela Espremia assim A base da, do abdômen E, e, e uhum. aí criava um pneuzinho Era uma questão ali simplesmente de modelagem que eles inclinavam o gancho. Sim. Então, é, quanto deveria ser o contrário até. E uh, isso modificou o corpo. Aí houve a moda da cintura alta, voltou a cintura alta. Imagina cintura alta para um corpo, né, que está sem a cintura é complicado. Uhum. Fica assim então. Aí voltou teve a, a volta, né? Então é, houve um boom na, nas empresas de corfeteria, né? Para poder modelar e ficar com a estética bacana e tudo mais. É uma busca muito grande de volta às cirurgias plásticas. Sim. Hoje em dia você tem injeções, é, é procedimentos, né? Que
0: chamam harmonização. Uhum, do corpo. Harmonizações, é. E uh,
1: todo mundo querendo ficar com a volta do corpo, com a cinturinha e tudo mais. Essa preocupação lá na, na, na nossa empresa, na Draft, a gente não teve muita, porque a gente vem acompanhando e observando como é que está o mercado e o que, que a gente comercializa. Ali uhum. é um termômetro e, e, e é uma maneira de fundamentar também o nosso trabalho. Então, até recente, eu apresentei, né, esses dias, no, o nosso mês a mês, né, o que, que sai mais. Então, entre o 38 e 44, é de 40% a 60% das vendas. Uhum. Aí tem o masculino, infantil, a linha plus size, enfim. E, e lá embaixo, a gente tem sempre uma avaliação... Do sob medida, que é quando o cliente ah, tá. ele quer que mude alguma coisa. Uhum. É, um pouquinho do quadril, que aumente o busto, e mexa um pouco na cintura. Mas a modificação Ai, que legal. às vezes não é tão grande. Tá? Às vezes, até na linha plan size é, eles não solicitam o abdômen mais avantajado. Porque uhum. a gente que tem a, a brasileira, ela ela fica num tamanho maior, mas ela mantém ainda o corpinho ligeiramente... Verdade.
2: Uhum. Claro. mantém a curva, gente...
1: é. É, você pode ter modificações, né? É, dependendo da, de regiões e dos costumes. A gente vai ter nichos de mercado para vários biotipos. Então, você uhum. tem é, da, das machinhas e com a cintura maior, você vai ter da minhãozinha, baixinha, mais uhum. é, com o né? Que é do 34, mas com, não é um corpo infantil, é um corpo é. adulto. Você vai ter das pessoas extremamente altas que a gente tem que se preocupar. A gente está fazendo já um tipo, exercício, de pensamento, porque a gente vai ter uma geração aí bastante alta. E a gente vai ser difícil retornar. A gente já tem uhum. público, né? Em várias camadas né, da sociedade, em vários estados, a gente está tendo uma geração alta, de 1,80m a 1,90m. Então, o manequim não é o mesmo. Às é. vezes, a gente tem
0: esse
1: pedido, que a gente tem que alongar o corpo do manequim. Uhum. Então,
0: e é muito legal, porque nas pesquisas, vocês vão conhecendo cada vez mais vários tipos de corpos, né? Eu só queria, assim, antes de, de a gente continuar aqui, é, lembrar para o pessoal que a gente vai seguir aqui algumas perguntas. Tem várias perguntas para fazer para a Elaine. E tem pessoas que já deixaram perguntas aqui. E no finalzinho a gente responde, tá, pessoal? Senão a gente acaba fugindo muito aqui do... Tem que se preocupar aqui com o horário também. E eu queria que você também depois explicasse um pouquinho sobre a mulagem, a modelagem padrão, que é a modelagem industrial, aquela... Ou melhor, modelagem plana, que a gente faz o risco. E a mulagem. E eu já queria até, Elaine, já aproveitar... Para a gente ir para a primeira pergunta, porque eu já estou bem curiosa, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa curiosidade, que eu queria saber quem foi que criou a mulagem. Olha,
1: a mulagem, desde que roupa é roupa, ela foi feita sobre um corpo, uhum. só que era um corpo humano, né? Agora, quem revolucionou essa, esse trabalho foi Madalene Fionnet, que ela tinha um, um manequim em escala, metade, é... E foi quem mais chamou a atenção. Porque ela, ela tinha um bonequinho até de madeira. Né? Uhum. E, e ela fazia os testes dela com... É, ela trabalhava com crepe de chine, que eram tecidos assim, carésimos. E ela não queria ficar gastando e fazendo no tamanho real. Ela fazia em escala para estudar o caimento. Inclusive, ela trabalhava muito com os listrados. Que eu acho que uhum. trabalho... E ela via primeiro na escala metade, para depois fazer a escala um para um. Uhum. E isso, ela né, chamou a atenção dessa criatividade, dessa ideia de trabalhar com um corpinho reduzido. É, uma que eu sou apaixonada, e eu admiro, para mim, ela é assim, a grande mestra do, do, da modelagem tridimensional, é Madame Ygrê, que eu tive Sim. a oportunidade, inclusive de assistir na, na, na França a uma exposição, né? Nossa. E um... Dela, e assim, ao vivo e a cores é uma coisa que me emocionou, porque era meu sonho, isso uhum. de perto, né? E Gente, o trabalho legal. realmente assim, é impecável, é lindíssimo, e é, é uma coisa assim, atemporal. O estilo dela é atemporal. Uhum. Né? E... Uh, isso até surgiu uma ideia agora de postar algumas fotos para quem não conhece. Porque Sim. Porque eu tenho... E, e postar e, e explicar o porquê, a importância. né E ela trabalhava com os manequins. Né? Então, o trabalho é todo feito sobre uhum. os manequins. Enfim, isso foi evoluindo, trazendo para a atualidade. De repente, sumiu. Aqui no Brasil, então, sumiu. Lá fora sempre teve... Né, nos Estados Unidos, a gente trabalhava com o Davo Form, que era feito de papelão prensado. Uhum. Né? E aí, quer dizer, se ele caísse no chão, amassava o busto é. e não tinha como voltar. Esse
0: então, aqui não tem problema se cair.
1: Esse aqui... E, e, assim, na faculdade lá, né? Eu tinha dificuldade, porque ao enfiar o alfinete, era só superficial no tecido de, forma, de forração. Uhum. E eu tinha sonhos, assim, que meu corpo... Eu queria deitar extremamente cansado e o corpo todo cravejado de alfinetes. Né? Era um sonho Nossa. constante. Eu acho que isso ficou também na minha cabeça, né? Que eu ficava assim, ó... Ah, eu preciso deitar, mas se eu deitar, eu mais, os alfinetes vão enterrar. Então, eu ficava tirando. É meio uhum. terrorismo. Mas é, o que O que aconteceu? Isso me ajudou, lá na frente, a pensar eu quero fazer um manequim diferente de tudo que tem aí uhum. no mercado. E eu precisava o quê? Que fossem alfinetados. Porque isso era o um grande lance da, da, da técnica da modelagem tridimensional, moulage, draping. Uhum. Né? É, Para quem não sabe, o draping vem da escola americana e moulage do, do francês, da escola francesa. Tá? A minha formação foi na escola americana, por isso que eu usei muito esse termo. E aí uhum. eu resolvi, falei assim, não, a gente está no Brasil, o Brasil está super evoluindo nessa área, né é, as pessoas se profissionalizando na área de modelagem, que é uma profissão assim, extremamente importante dentro de qualquer marca, de qualquer empresa, e... Assim, vamos falar, né inclusive o título do livro é modelagem tridimensional. Uhum. Tá? Não posso usar. Às vezes, eu, eu me perdo porque eu estou falando com um cliente com um outro. Aí uma hora eu falo mulagem, outra hora eu falo, uhum. eu falo modelagem tridimensional. Enfim. Então, é, no final, todas, né é a mesma técnica. Enfim, pequenas diferenças, às vezes. É... E, e, e todo esse trabalho assim, que a gente resolveu fazer, vem acompanhando, né? É... Hoje é, é necessário, ninguém trabalha. Eu vou nas empresas, eu vejo as postagens na internet, aí eu fico super feliz, porque tem drafting em tudo quanto é,
0: é. lugar. <risos> no mundo todo, né? por mesmo.
1: É... Que, puxa vida, eu consegui, né? Foram anos de pesquisa, anos Assim, de pesquisa. quantos
0: anos, mais ou menos? Desde o início lá do, da sua ideia? Uns 22 anos. Gente! Então, e tem gente que ainda não conhece a gente, né? É.
1: Uhum. Ainda tem. Mas, assim, ou pessoas que estão ingressando no mercado da moda, né? os novatos que também passam a conhecer. Realmente uhum. vão conhecer dentro de uma faculdade... Hoje a gente está em praticamente 90% das faculdades, se bobear até mais. E assim, o retorno sempre, a gente sempre está buscando o retorno. Às vezes a gente conserta, né? a gente tem um, um serviço de é, reforma do manequim. A gente tem manequins de, sei lá, mais de uns 20 anos que chega para a gente. Uhum. Para a gente formar, sai de lá novinho, né? sai da empresa novinho, para a mão do cliente. Então, é um material uhum. que perde. Isso também, é, a gente pensa também no, no universo, né? Então, é um material que pode sobreviver a 100 anos. Esse é o um grande objetivo. Nossa, que legal. Pode durar uhum. 100 anos. A roupa é. ela pode durar... Se for bem cuidada, Sim. bem conservada, ela pode durar 100 anos. E esse é, reciclar uma roupa recriar uma roupa, isso é um trabalho também importantíssimo. Que hoje eu também vejo sendo feito em cima dos manequins.
0: Sim. Né, conseguir
1: uhum. criar, que aí entra muito a criação, você tem que visualizar aquilo no corpo de uma forma pré uhum. E é o que o um corpo né, merece, assim, de estar tá sendo visto, as proporções, aonde que eu vou colocar o um bordado, aonde que eu vou cortar é. essa roupa, eu vou colocar um recorte. Então, tudo isso é muito trabalhado sobre o corpo do manequim. Lembrando até quando você falou da sua irmã trabalhando com o crochê, né, e o manequim foi um, um suporte para ela. Uhum. É, é, semana passada, foi assim, toque de caixa, a gente fez dois manequins para uma cliente que ela precisava entregar para uma empresa uma coleção de macramê, peças. Ai,
0: papias. que lindo! Uhum. E, Acho lindo. Eu,
1: eu só consigo fazer...
0: Ah, eu vi, vocês compartilharam nas redes sociais, no, no Instagram da Draft. Sim, eu
1: sim, vi. Então, ela precisava da ferramenta porque ela trabalhava na fábrica no manequim, mas ela ia uhum. fazer por fora, em casa, no ateliê dela, e ela não tinha o um manequim. E ela falou não consigo mais fazer sem o um manequim. Sim. Né? Então, é... essa é a grande necessidade de você ter o um manequim dentro da da empresa. Então, a gente vê desde a história, né, lá do passado, que foi necessário para os grandes estilistas né, que a gente conheceu, uhum. enfim, várias, a gente vê até da Belle Époque, né, uh, os manequins, que eram com a cinturinha desse tamanho, né, o dorso, uhum. né, mais, mais bem, uhum. bem, bem, bem é. estufada. Né, que era, era o biotipo da moda, da época. Uhum. Então, pelo, pelo histórico de manequins vintage, você consegue também acompanhar essa mudança corporal que houve, né, desde é. esse, lá atrás até antes de Madeleine Vionnet, é, como que essa ferramenta ajudou a, muito, a muitos segmentos da moda. Né? Então,
0: muito legal. Uhum. Eu Essa fico aqui ouvindo assim... <risos> é engraçado que às vezes eu brinco com as pessoas aqui, com os ouvintes, que tem pessoas que estão aqui toda semana, que tem convidados aqui que às vezes eu interajo muito, a gente conversa muito, um exemplo. É o mesmo assunto que o meu, que eu sou da área de conserto de roupas. E aí a gente vai ficar pá, 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 pá vai falar bastante. Agora, quando é um assunto assim, que eu amo e gosto muito também de aprender, que no caso, a mulagem, eu acho assim, super fantástico, e eu gosto muito de ouvir as histórias, e você tem, assim, um conhecimento que, meu Deus do céu, de viajar para vários países, você trouxe uma experiência, assim, maravilhosa. E, às vezes, eu brinco e falo, dá vontade de ficar aqui, assim, só ouvindo, e aí eu esqueço que eu estou conduzindo aqui uma live. Mas eu sempre dou uma, dou uma dica para as pessoas, é, ficam com o um bloquinho de anotação, ou com o celular mesmo, para vocês anotarem. Porque aqui ela já está falando de vários nomes, para depois vocês pesquisarem, e estudar um pouquinho mais sobre a moda, sobre a história da moda, sobre tudo isso. então Ou então, depois vocês voltam, assistem novamente aqui a live para anotar aqui essas dicas maravilhosas. Eu já queria, sim, aproveitar aí para a próxima pergunta, Elaine porque já tem pessoas que até perguntaram, tem essas dúvidas sobre é, para que serve o um manequim de mulagem?
1: Nossa, para tanta coisa. Eu, é, algumas que eu já citei.
0: É, você já citou algumas aqui.
1: Por exemplo, eu assim... Na hora de fazer uma coleção, por exemplo, você vai fazer um, um modelo. Você pode até fazer a modelagem modelagem plana. Sim. Você é o faz os ajustes no corpo do manequim, aí você vai ver se a pence está no lado correto. Uhum. Né? A cava. A cava é a parte mais importante né, que a gente tem aqui. Esse manequim ele foi estudado. Com a altura da cava, você pega nesse corpo e aqui a largura é entre cavas. Né? Eu uso, por exemplo, tamanho 14, né? Para quem uhum. trabalha na base 40. É, tamanho 14, é, altura da cava 14, desde esse ponto aqui mais alto até aqui 14. Então, na metade, né? aos 7 centímetros, eu marco aqui que é a medida a do
0: cavas.
1: Coloca três alfinetes aqui, basta, não precisa nem marcar com a fita. Se quiser, uhum. ótimo. Pode marcar com a fita de marcação. O meu tem algumas marcações, quadril, cintura é. e entrebustos, né? até para a gente direcionar, mas é só para fazer um recorte, colocar aquela pente central, mais para isso. E aqui, quando a gente trabalha com essa cava, eu preciso desses três pontos. Na hora que eu copiar meu molde aqui, eu vou marcar esse ponto, esse e esse daqui da, da base da cava. Sim. Depois eu vou para a mesa planificar e passa a régua de cava na base e tocando, né? Uhum. Encostando nos três pontos da cava. Basta Gostei
0: isso. A, dica. a
1: cava fica perfeita. Então, a mesma coisa aqui para trás. E você vai ver que na hora que você abre, você vai ver que a parte de trás é mais alta do que a parte de baixo. Sim. Então, temos esse... Aqui informa tudo. Inclusive, eu já tenho, por exemplo, tinha uma empresa no Rio, a Cantão, há muito ah, de... eu amava. É, uhum. muito legal a marca. É, a gente fez a padronização tá? das medidas e tudo mais, só que eles não modelavam, eles compravam as peças de vários fornecedores e faziam as provas. Então, eu peguei a equipe de estilo, na hora que chegava o, o, o vendedor, né? no caso, as peças uhum. eles elaboraram, Aí eu já vesti aqui antes, ó, essa cava tá fora do lugar. Esse ponto aqui...
0: Gente... Pode
1: ficar peitado. Olha como é que ele tá ultrapassando aqui a linha do decote. Olha aqui, pô, se der uma cinturadinha aqui, não vai ficar bacana?
0: Mesmo
1: que fosse um de malha. Mas você vê tudo ali. O um diferencial. Tá uhum. papo aqui na, na cava. Então, é aqui você vê tudo. Uhum. Tudo, é, outras coisas, por exemplo, ah, é, a questão do bordado, como eu falei, né, bordado, um crochê, se você não tem um corpo do manequim aqui, é difícil você trabalhar. É, como eu disse, eu, eu costumo dizer, eu eu testei muita modelagem na minha vida no meu corpo, só que chega uma hora que não dá mais. Ou é. você modela ou você fica sendo modelo de prova, né? É, eu sempre é, Fui modelo de prova durante anos de mim mesma, né? Uhum. Então, é, como agiliza o trabalho? Aqui você vê tudo, antes de montar uma peça piloto. Já fiz também consultoria em empresas que a gente falava assim, olha, não passa da modelagem para pilotista. Primeiro, é, tem, recebeu da modelagem, alfineta no manequim. Uhum. Tudo... Todos os detalhes possíveis, caimento de ombro, hum. posicionamento do bolso, porque às vezes a modelista faz a, a marcação do bolso e o bolso vai ficar lá embaixo. Um recorte uhum. então, todo no manequim, era como também a gente trabalhava lá fora e dava super certo isso. Aí você chama a estilista, olha só, vê se você quer mudar alguma coisa desse decote, esse recorte está aqui. No... Antes de montar, perder tempo lá na produção, montar tudo isso, fazer todos os para chamar... Já passei isso. por
0: isso já, de pegar erros. Depois eu falo.
1: Exatamente. É, a sua experiência também. Uhum. É, antes de você montar a peça, perder esse tempo, você... Porque na confecção, é, os grandes gargalos é exatamente nessa fase. Porcelagem... Uhum. Então, pilotagem e aprovação. Tem que ser primeiro modelagem, aprovar a aprovação e depois pilotagem. Se tiver que mudar alguma coisa, cor de linha, de pês-ponto, enfim. Não a modelagem. Porque é um retalho. Antigamente, Sim. você ficava assim nas, nas confecções, eram caixas de caixas de peça-piloto. Sim. Sim. Cada pé era em torno de quatro, cinco. Por isso que, em cada hora era uma que experimentava a roupa. Aí, não, ajusta aqui para mim. Não, aqui para mim está não sei o quê. Aí, depois do almoço, aquela é não podia, chamava uma Nossa, outra, encontrava outros. Então, assim, é, vão me perguntar, né? Ah, mas esse manequim, por quê? Eu estudei várias técnicas de modelagem. Eu peguei tudo que tinha na época de publicação e fui fazendo as bases, provando em pessoas, é, testando a montagem para ver se tudo casava, e procurei fazer a escultura do manequim, que também foram anos trabalhando com essa escultura. É... Anos não, alguns anos, tá? É, assim, limpando a forma, porque eu uhum. preciso do caimento, Era, é uma conformação que ela vai me favorecer na construção da modelagem para que caia, tenha um bom caimento e que vá atender a todas essas técnicas e atender o maior número possível de corpos. Eu sei que cada um, Sim. cada pessoa tem um diferencial, mas existe uma média padrão, existe isso na estatística. Uhum. Isso foi é feito para que a gente pudesse fazer um corpo técnico que atendesse o maior número de pessoas sim né? é, Eu via muito assim, é, em discussões de tabelas de medidas, às vezes a, a pessoa é 30, 34, é baixa. Quando chegava na linha, no size era altíssima. Uhum. Então, era braço, comprido, tudo. Eu falei assim, gente, isso não é necessário. A circunferência, nós temos que padronizar isso. É. Então, vamos trabalhar com a estatura mediana. Então, o que eu encontrei de pesquisa foi para uma mulher de 1,68m. Uhum. Olhando para baixo, até 1,70m e tudo mais. E aí a gente vai ver. né Vai ter que fazer uma análise. Porque às vezes a pessoa tem a perna mais alongada do que o tronco. Sim. Mas esse tipo de tronco, a circunferência do tronco, né? A gente pega daqui, da base do pescoço até lá atrás, na base do decote. É a gente tem isso padrão e se fizer macacões com a folga de vestibilidade nessa circunferência total, está super certo e atinge uhum. pessoas que a gente tem esse retorno das empresas. Né? Tinha empresas aí, marcas conhecidas que vendiam tecido, porque a modelagem era sofrível. Depois uhum. que eles padrão, nossa, mudou, mudou e eles também Obviamente que vai aumentar a fidelidade do cliente, é. né? As pessoas se vestem. Quem não tem no armário uma peça que você vai lá, veste, daqui a 15 minutos você volta lá, tira. Não, não vou com essa, não. Uhum. Sim, vou pegar...
0: Só que às é, vezes a pessoa não sabe o que, que é. O que, que, tem, que... tem de errado essa roupa? Né? Não sabe. Uhum. Isso já
1: aconteceu comigo. Uma blusa linda, uma estampa linda. De...
0: Eu vestia, não me
1: sentia bem. Vestia, não me Sim. sentia bem com a experiência é, um dia eu falei assim, não, vou olhar mais detalhadamente botei no manequim, porque em mim eu não percebia, mas eu só percebia uhum. que meio né, deselegante aí eu coloquei no manequim pensei, caramba, uma coisa tão simples sabe o que que era? Uhum. a peixe estava fora do lugar ela estava acima ah, tá. do... uhum. e criava um volume aqui, né uhum. E aí, é porque... como se fosse aqui,
0: ó, essa blusa aqui. Ela tem essa folga. É a mesma coisa que eu pegar, então, e jogar uma pence aqui em cima. Acabou é com a blusa.
1: Estourar na cava, na cava uhum. da manga. Faria todo um ajuste.
0: Não uhum. sei se é o modelo
1: dela, o estilo, mas... É. Você
0: que é pode porque eu estou sentada também. Um ajuste. E
1: uhum. quando você
0: coloca no manequim
1: às vezes no seu corpo você não percebe. Mas quando você coloca no manequim você enxerga...
0: Você visualiza.
1: ...idade. Uhum. Então é a importância de você trabalhar. E o que eu vi também durante todos esses anos, o cliente comprava o um manequim e usava para fazer marcar bainha, só fazer uma prova, assim, super básica. Uhum. E foi o que me estimulou a escrever o um livro. Por quê? Ali eu dou todas as dicas de como observar então. que você vai treinando o olhar para ver esse, esse tipo de defeito. Para uhum. né? olhar, você vai é tendo uma análise melhor do corpo. É como eu disse, eu, antes de começar a escultura, ou durante o processo de, de, da escultura, eu ia muito para a praia observar os corpos. As proporções. <risos> ah, tá. A, a dobra do cotovelo está bem na altura da cintura. A parte uhum. tá da o pulso está bem na altura do quadril. Né? Gente. Claro, eu observava quem estava com esse padrão um pouco acima, um pouco abaixo. Isso é óbvio. Uhum. Como no adolescente, né? o menino, o braço cresce mais rápido é. que o eu... Então tem aquele estirão que fica um pouco fora do padrão e tal, mas depois o corpo volta né, às proporções. Uhum. E, enfim, são. Detalhes, é observação o tempo inteiro. Então, foi por isso. Essas marcações, esses detalhamentos, ali você vai ver, se você está fazendo uma peça, você, o, o tecido vai falando, olha, está sobrando aqui.
0: É, tá. é muito interessante. Porque como a gente tem essa função do, dele ser 100% alfinetável, a gente consegue, colocou ali, vai modelando tudinho ali, já passei por isso. E aí você vai vendo, opa, tem uma sobra aqui. Aí você vai lá, vai ajustando, vai deixando tudo perfeito. É, antes da gente, né, da sequência aqui continuar, que eu fiz algumas observações aqui para eu não esquecer, é, sobre a Cantão, eu falei que amava, mas só corrigindo, eu amava observar, porque eu não tinha condições financeiras na época para comprar as roupas. E aí você começou a falar da modelagem, eu lembro que eu ficava observando essas coisas, nossa, tem, é, eu achava lindas assim, as roupas e tal, mas a gente não, quase não comprava lá. E o que eu falei que já aconteceu comigo de erros, que eu já trabalhei para a confecção, que eu pegava roupa para fazer em casa. E aí você via assim, eu trabalhava no caso para uma menina que ela começou a fazer assim, é, poucas peças. E aí, principalmente para vocês que estão aqui, estão começando, estão iniciando, geralmente quem está começando, você acaba fazendo todo o processo sozinha. Então, essa dica é maravilhosa. Antes de você. É, fez lá um exemplo, você quer fazer blusa para vender. E aí você fez lá um molde, aí você acha que o molde está perfeito e vai e faz, corta um monte de tecido. Quando você vai fechar, você vê que alguma coisa não está legal. No meu caso, essa menina, ela contratou uma modelista para fazer as peças, depois ela mandava para mim já cortado. Quando eu fui fechar, era um vestido de um ombro só, tinham duas pences aqui na lateral. E como a gente pegava muitas peças, eu ia lá, costurando. Eu fechei a pence, né? um exemplo. Eu já fui no automático. Por quê? A peça já veio cortada para mim, eu não precisava pensar na questão da modelagem, se a pence está no lugar certo, como a Elane falou. Fechei as duas laterais. Fechei a pence aqui, fechei aqui, fechei as laterais e fui. Pá, 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 pá. No final, quando eu fui, eu provei uma para ver. Eu não tinha manequim na época. Quando eu vi a Elaine, ficou uma pence aqui e a outra aqui para baixo. Eu não sei o que, que passou na cabeça dessa modelista, só que pensa no processo. Ela foi lá, ela fez a modelagem, ela cortou todos os tecidos... Eu fiz vários vestidos e quando eu vi, eu fiquei tão triste. Por quê? Eu poderia ter observado isso no começo, mas eu confiei que estava bom. Mandei mensagem para a menina e eu, eu senti que ela não, não gostou e é como se a culpa fosse minha. Ela falou, mas é. não tem como você corrigir? Falei, claro que não, porque a pence, vocês sabem, né? É, tem ali a sobra, um exemplo aqui do meu papel. Eu tenho a pence aqui. Quando você abre, ela tem aquele biquíni na lateral, que é a sobra, né? Que a gente foi lá... Nossa, vai ficar horrível aqui minha explicação. Você costurou a pence, jogou aqui o excesso para baixo. Aí, quando você solta, fica aquele biquinho. Ela falou, ah, mas não tem como refazer. Eu falei, não, porque não tem sobra de tecido. Ah, sei que eu tive que devolver para ela. Ela desmanchou e depois a gente acabou. É, eu não continuei com ela, porque estava tendo muito, mas muito problema. Porque a pessoa, ela não fazia o teste. No caso, o quê? Fez a modelagem, coloca no manequim, deixa eu ver se está certo. Se a pence está ali, certinha. Se não está tendo essa sobra para você fazer a modelagem novamente. E aí acabei tendo prejuízo. Ela também teve. Tudo bem que ela me pagou. Mas depois eu preferi parar. Só me deu dor de cabeça e eu não continuei. E continuando aqui sobre a pergunta, né? Eu queria até dar a minha opinião aqui. Para que serve o manequim de mulagem? Você já deu a sua é, orientação aqui da questão da modelagem em si. Mas eu gosto muito para conserto de roupas. Por quê? Eu faço muito conserto aqui em casa, né? A minha área, eu tenho até um canal que eu dou aulas de conserto de roupa. E eu gravei um curso recentemente na Maximus Tecidos, que lá tem, você sabe, né? Tem vários manequins lá de vários corpos. Gente, foi tão legal. porque Eu não tinha modelos lá para ficar fazendo a prova. E aí, às vezes, eu pegava um vestido que, um exemplo, era tamanho 38. Eu queria transformar ele, alargar, para um tamanho maior. E lá tinham dois, um exemplo. Como tem vários manequins, peguei dois manequins, deixei um aqui... Tamanho 42 e um aqui tamanho 38. E eu consegui fazer essa transformação e ficou muito legal, porque você visualiza se está tendo algum defeito, se o resultado ficou bom. Para vocês que trabalham com conserto, é até legal, porque você consegue fazer uma foto do antes e depois sem depender de o cliente, porque nem sempre a pessoa quer aparecer, né? Para fazer foto, para ficar divulgando em redes sociais. No meu caso, eu uso muito para isso. Eu mostro antes e depois. Coloca a roupa ali apertada e fala, ó, oh, tem que alargar, um exemplo, 10 centímetros. Vou, coloco depois no manequim, pronto. Fechou a roupa, fica perfeito. Então, a gente tem, gente, uma... N possibilidades, né, Elaine? Para trabalhar com manequim. Sim. E
1: essa questão de visualizar os defeitos, você contando aí a sua experiência, uhum. eu lembrei uma vez, eu fui numa dessas marcas, eu fui fazer uma palestra, é, porque eles estavam buscando realmente padronizar e melhorar a qualidade do, do produto. Então, o que, que eu fiz? Óbvio, com autorização da, da diretoria e tal, eu fui, na, nas lo, fui numa loja, experimentei várias roupas e fotografei uhum. os defeitos e como solucionar os defeitos. Então, eu comecei Nossa. a Preparei uma apresentação e pedi para reunir as equipes de vendas, estilo, modelagem e costureiras uhum. também. Então, organizaram toda aquela apresentação. Eu falei primeiro sobre a ergonomia do vestuário, que é algo, um, algo bastante pertinente dentro da nossa área. Porque não adianta você fazer uma roupa bonita, tá bonita, estaticamente, falando. Né? Mas quando você faz movimento, você não consegue. Então, tem pontos Sim. na modelagem que você tem que dar a famosa folga de vestibilidade. E quanto que eu dou para não fazer isso? Nem em excesso, nem a mais, nem a menos. Uhum. E aí, falei sobre isso. No final, eu deixei para o final. Falei assim, olha, agora eu vou apresentar, porque isso aqui é uma crítica construtiva. Isso acontece em todas as empresas. A maioria das empresas, isso acontece. Então, essa crítica é construtiva. Não é uma crítica, é uma análise ergonômica que eu fiz do produto uhum. de vocês. Aí, eu comecei a colocar as fotos e fazer os comentários. Pense fora do lugar o decote mal dimensionado, está caindo, é a uhum. alça, a regulagem no tamanho ideal, quem compra roupa gosta de ter um, um equilíbrio, parece que é uma coisa descuidada, colocou uma alça tão longa que a uh, regulagem né, não, não supre uhum. a necessidade uhum. de se encaixar no ombro. Por que quem compra uma roupa não quer ficar consertando, né, mandando para a e isso acontecia muito com essa marca. E aí eu fui falando, fui falando, obviamente, eu, né, algumas pessoas não gostaram de ouvir. Sim.
2: Uhum. Era
1: o um macacão curto, era a, a blusa, por exemplo, uma blusa social que você não conseguia fazer isso.
0: Hum. Nossa, já né? cometi tanto esse erro.
1: É, aqueles pequenos uhum. detalhes que se repetem e aí, eu comecei a falar e eu, eu vi que um, a equipe, principalmente estilo, não gostou muito. Sim. E aí, terminei minha palestra, fui, estava esperando uh, o, o táxi lá na porta da empresa. Aí passou, não sei se ela era pilotista, modelista. E ela falou assim: Ó, oh,
0: parabéns. Adorei! Ai, ah, adorei! Tipo assim, eu, uhum. ela... foi um desabafo assim. Ah, até que fim. Entendeu? E depois, veio para falar? É, depois disso eu
1: fiquei feliz, porque eles mudaram completamente Olha. o conceito de trabalho, uhum. né? e padronizaram com as medidas deles, eles preferiram fazer, trabalhar com o um modelo de prova, fizemos uhum. o, de acordo com o modelo de prova, e as, algumas medidas eram super discutidas, né? e foi muito bacana. Legal. Então, eles cresceram bastante e estão é, aí no mercado e os clientes, é óbvio que eu vou perguntar, o que, que você está achando da modelagem? Uhum. Porque tinha muita crítica. Hoje o pessoal adora. Uhum. Entendeu por quê? É equipe mais conscientizada, é né? um trabalho que dá para fazer. É. Né? Tem um manequim padronizado, você consegue fazer uma modelagem bacana, você consegue dar resultados Sim. até na da criação, bem melhores do que você simplesmente né, fazer a coisa aleatoriamente. A gente tem que ser... A gente, hoje em dia, no Brasil, antigamente era muito no sentimento, né? A gente trabalhava uhum. no sentimento. Hoje, não. Hoje, a gente trabalha com técnica. Sim. Com técnica, com as ferramentas, com as réguas né, mencionadas e tudo direitinho. Então, assim, é, é só... É, e, e, e temos hoje o universo da, das redes sociais que ensina muito. São uhum. então, é. escolas maravilhosas, né? ver a tecidos é. tem uhum. cursos é. que... São, agência, assim, não.
0: várias áreas. Inclusive, assim, eu sempre falo aqui na live, porque pode ser que tem pessoas aqui que estejam chegando aqui, é a primeira vez que está assistindo, é, não conhece aqui, a Máximos Tecidos tem, como a Elane falou, tem cursos de várias áreas, tá? corte, costura, modelagem, conserto de roupa, a costura criativa infantil. Tem várias áreas e aí eu sempre deixo o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso vocês queiram saber mais informações, podem acessar aqui para ver e conhecer os cursos. Assim, São de muita qualidade. Eu estive lá, vou para lá no final do ano novamente para gravar outra parte aqui do meu curso e eu já estou super ansiosa porque ela é como se fosse um estúdio de televisão, assim, com tecnologia de ponta. A imagem, o som, nossa, é tudo... Muito perfeito. Elaine. vamos aqui para a próxima pergunta, que eu já estou preocupada aqui com o horário também, para a gente conseguir fechar aqui e entregar várias perguntas bem legais, entregar vários conteúdos bem legais. E eu queria que você explicasse um pouco qual a diferença entre medida do corpo e medida produto acabado.
1: Nossa, isso gera muitas dúvidas. Uhum. Né? É, assim, medida corpo... É exatamente isso aqui. É o corpo do manequim. É o corpo que a gente escolhe a medida padrão. Ou você vai medir o corpo de uma pessoa. Tá? Você pode trabalhar... A... E, e uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que as técnicas existem. Tá? A, a técnica existe, modelagem. Né? Existem, existe a técnica e existem vários métodos. Então, para você escolher um método para você trabalhar, esse método ele tem que servir para as medidas que estão, que constam nele e para qualquer outro corpo, uhum. tá? Qualquer outra medida. Porque eu, até para fazer o um levantamento, para trabalhar, como eu disse, várias técnicas que eu tive que fazer para enriquecer né, o conhecimento Sim. até onde eu iria chegar. Eu, eu via muito, assim, é, métodos que eram receitas de bolo. Saiu dali, você errava a mão, tá? A modelagem, ela não pode ser isso. Ela serve para qualquer tipo de medida, qualquer tipo de corpo, tá? A, 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 é o método, eu estou falando do método. Sim. Então, é, é, eu, por exemplo, é, essa parte, né? Aí, eu vou fazer uma roupa, eu vou fazer minha coleção em cima desse corpo, dessas medidas que eu escolhi. Repetindo, pode ser o corpo do manequim, como pode ser o corpo de uma pessoa. Quando eu desenvolvo a modelagem, aquele modelo, de acordo com o estilo, eu vou ter é, mais ou menos folga de vestibilidade. Eu posso Sim. ter um, um vestido trapézio, eu posso ter um vestido totalmente é, lá... É, Tipo, a sereia, né? Que é todo modelado no corpo. Tipo, corseteria com o busto todo trabalhado. Uhum. Mas você tem que vestir o corpo. E tem que ter um mínimo de folga. Tá? Porque tem horas que você precisa... É, você come depois do almoço. Dá aquela estradinha básica. Uhum. Depois Entendi. o corpo volta. De manhã o corpo tá de um jeito... Né? Até um quando dia. a gente está
0: no período menstrual, o nosso corpo fica isso, inchado, né?
1: Esse era o grande problema das modelos de prova dentro de uma uhum. empresa.
0: Porque é. quando
1: estava nesse período e estava mais inchada, a roupa não cabia, o ajuste já não servia mais, e muda, muda, muda. E isso era um prejuízo danado. É, só que agora, por exemplo, você vai fazer a peça e você vai dar as formas de vestibilidade. Por exemplo, ah, vou dar... Dois e meio de cada lado numa camisa social. Você pode ter isso. Como você pode ter Sim. de três centímetros a mais, a quatro? Bem ampla. Aí é o estilo da roupa. Ah, eu vou dimensionar minha roupa medindo daqui do canto do ombro até aqui na camisa social. Eu quero 60 centímetros. Hoje a moda está um pouco mais curta. Ah, vou usar... É, 50, 45, 50... Né? Vai depender do estilo da roupa. A cara que vai te dar... Aquele caimento da roupa e tudo mais. É, depende também do material que você vai trabalhar. Então, é medida do produto acabado. Sim. Tá? Às vezes, mandam fazer um manequim na draft sob medida. Ah, eu quero entre pernas com 85 centímetros. Eu falei, nossa... Uma mulher com corpo 40, com o padrão uhum. com, com esse tamanho todo. Eu... Ah, por favor, qual é a estatura dessa pessoa? Quanto, quanto ela tem de altura? Ah, tem 1,70m. Eu falei assim, pois é, mas eu estou preocupada com entre pernas. Uhum. O 1,70m não tem, né? Porque geralmente é 72, 79, por aí, quando é mais mais alta. É... Aí, quando a pessoa vê, me traz a medida, ah, não, desculpa, isso aí é do produto acabado.
0: Nossa, porque... que diferença é que dá, hein?
1: Produto, né? Alto, não, uhum. a gente
0: já... É né? o a mais. Uhum.
1: Então, eu já estou muito atenta a isso, porque eu sei quando o cliente coloca a medida produto acabado, quando ele coloca medida uhum. cor, Porque realmente o manequim não vai dar certo. É. E aí me perguntam também dentro de, dessa questão é, Ah, se eu trabalho com malha, lycra, eu tenho que trabalhar sobre um manequim com uma numeração menor? Não, porque no seu armário você vai ter roupas de lycra, malha, tricô, é, alfaiataria, né, tecido plano, Sim. e o corpo que vai vestir é o mesmo, é o seu corpo. Sim. Então, é a mesma coisa para você fazer, desenvolver sua modelagem
0: sobre o corpo do manequim.
1: Você vai trabalhar com a malha e você vai fazer toda essa parte.
0: Só usar a técnica eu... certa para fazer no, no tamanho perfeito ali, né?
1: Sim. Eu atendi uma fábrica, antigamente eu atendi uma fábrica, ela só trabalhava com malha ribana. Ela produzia malha e ela fazia só camisetas com a ribana. E ela falou uhum. que não estava. Tendo porque ficava umas tripinhas a, a modelista esticava e a modela ficava assim, a peça pronta, né, o produto vende Sim. na mão, e ficava ali, aí eu falei assim, eu vou aí resolver esse problema, peguei o meu manequim, botei debaixo do braço e fui para lá, uma cidade aqui, Serrana, e aí eu comecei a me dar o corte da malha, aí ia fazendo no manequim, olha, não preciso esticar tanto, ela tem que ser o até para não perder né? a ribana da, da malha e tudo mais. Aí fazia a casa tudo bonitinho, porque eles faziam tudo reto. Então, uhum. uma coisa de forma. E aí a gente criou a forma e criou o volume, a elasticidade certa, mas eu só conseguia ver isso no corpo do manequim. Aí a modelista falou assim: Ah, eu preciso de um manequim desse aqui. <risos> Olha como facilita. Solo, uhum. Né, Cada, cada uma que vinha era, eu falei assim, cada uma é, é uma modelagem diferente, mudou a malha, é. sim, mudou a modelagem, que eram ribanas com, né, 3x1 é, um, ou 3x3, 2x2, 1x1, então cada uma dessas vai trabalhar diferente vez, então você uhum.
0: vai ter corpo técnico realmente
1: para poder modelar, você fala assim, não, eu estou vendo como é que você está fazendo, e aí, eles mudaram e deu super certo,
0: então... É interessante, é. assim, porque às vezes as pessoas podem achar assim, ah, mas aí eu preciso ter... Eu sei que você vai falar mais sobre isso mais para frente. Eu preciso, então, ter todos os tamanhos de manequim? Não, necessariamente. Por quê?
2: Não.
0: Com o um manequim só, você já entendeu que qual a alteração que você precisa fazer no molde. Ah, e a cava? Tudo bem. Então, vou alterar aqui a cava. E a partir daquele conhecimento ali que você teve, você vai replicar para os outros moldes e aí... Não precisa ter todos para você... Desculpa. Para você marcar tudo ali e, e criar um estoque de manequins no seu ateliê. Não é isso. A gente vai explicar um pouco mais aqui. Deixa eu beber minha água aqui, que eu já estou com sede. E eu já quero saber aqui do pessoal que está aqui assistindo a live. Se vocês estão gostando da live, não esqueçam, pessoal, de deixar o like, porque isso é muito importante. Comentem aqui e podem guardar as perguntinhas aí. que assim que finalizar aqui as perguntas, eu já vou perguntar aqui para a Elaine, Tá? Então, já aproveitando, quero saber como otimizar o tempo de desenvolvimento do molde sobre o manequim.
1: Nossa, a maior... Porque, assim, minha escola, como eu falei, é americana. E lá, Sim. time is money. Né? Tempo é dinheiro. Então, tudo bem uhum. rápido. E as empresas lá, eu vi assim, pedir é, solicitação, né? Que eu queria fazer um estágio e ver como é que estava funcionando o mercado lá. É, estilista com conhecimento em draping. Uhum. Todos, todos os anúncios eram solicitando com conhecimento em draping. Por quê? Você pega o próprio tecido que você vai fazer a roupa e você modela direto no manequim. Ah, mas eu não tenho experiência. Realmente, no começo você não tem. Então, você pode fazer o seu molde com tecido de algodão ou algum Sim. outro, que lá. Entendeu? Eu já trabalhei muito com tricoline. Quando
0: uhum. achava uma promoção, uma cor que ninguém queria,
1: eu comprava para é. fazer... É. Ui, né? Aí, já tem mais aí... uma
0: dica para vocês anotarem, hein? Deixa é. eu te cortar rapidinho. Sempre tem bancas de oferta, de, de lojas, com certeza sempre tem algum tecido ali, tricoline, algodão cru, que é, são os que a gente mais utiliza para isso. Mas aí você vai, vai procurar tecido plano que esteja na promoção e uma cor horrorosa. Não tem problema. Você vai fazer para treinar, para testar. Então, pode continuar, Elaine.
1: E depois que você adquire a prática, realmente, você vai fazer com o pé nas costas, entendeu? Uhum. Aí, é... você modela direto sobre o corpo do manequim. Né? Você vai... Com o próprio tecido, você vai modelando, você, ali você tira, põe na mesa para passar a régua, acrescentar... Sim. É, folga de vesti... A folga de vestibilidade Aqui você já vai ter uma noção Como você quer, já vai estar tá ali é, Você vai é, Acrescentar a costura Que você quer E aí, dali, aquele tecido todo modelado Você vai é, Como é que se diz? Você vai Alfinetar, simulando a costura A montagem A gente usa uhum. até... Na... Dimensional, você dobra a costura da parte da frente e posiciona sobre a parte das costas. e vai colocando o, o alfinete em diagonal, tá? É, para que ele não enrugue o tecido. Uhum. Quando a gente coloca o alfinete em pé, ele enruga. Quando você coloca ele em diagonal, pegando na beiradinha, pega o tecido e sai, ele, ele tem um caimento super bacana, então não interfere. Você alfineta ele todinho e ali você vai fazer os ajustes, se necessário sim. for. E aí, sim, você vai montar, vai fazer os acabamentos, né? Se tem um forro, se tem uma vista, uma né? Você vai fazer todo esse acabamento. Aí pode ser no plano ou com o próprio tecido que já vai cortando a peça, que é peça única, é. que já vai passando por um papel para você replicar essa modelagem, tá? Uhum. Então, assim, é, é a maneira mais rápida de se fazer. Né? Quem costura em casa, é a mesma coisa. Comprou o um tecido, vai, já vai ali. Ou então, ah, o tecido é do cliente, eu não posso uhum. arriscar. É. Então, faz isso que eu falei. Porque o murim ele vem com muita goma. Então, você não consegue um resultado. É bom para aprendizado, é ótimo. Porque uhum. aquela goma, ela funciona como uma folha de papel mas que Sim. molde sobre o corpo. Por isso que eu citei a tricoline, né? Popeline, tem a popeline, tem a tricoline, que é mais fininha. E você conseguindo uma bem baratinha, é ótimo. Você modela é. ali, próprio, da própria tricoline você risca, já tem ali, coloca os piques, é. aí depois você só afeta sobre o tecido da cliente.
0: Uhum. Ah, você é, coloca. você não precisa passar para o papel. Porque você já uhum. fez o molde ali, está tudo certo. Já alfinetou, já está com as pences, tudo. O tecido é o
1: já molde. passa direto. Uhum, o tecido é. já é o molde, entendeu? Uhum. O tecido já é o molde.
0: É. E é legal que assim, então... sempre tem, como eu falei aqui de ofertas, sempre tem também tecidos com manchas. Ah, tá. Eu já comprei, gente, tecido por dois, três reais. Só vocês procurarem em todas as lojas aí, pelo menos a maioria tem, banca de oferta, ou você pergunta para o vendedor. Tem alguma banca de oferta aqui que pode ser que você encontre algum tecido com um riscadinho aí, não pode ser vendido, com uma manchinha, aí, não tem problema. Para você treinar, perfeito. E vai economizar sim. também, né? Uhum. Eu já bom, bom, queria ir para a quinta pergunta aqui, que é com a nova tecnologia e modelagem 3D, os manequins continuam sendo prota protagonistas no setor de desenvolvimento de produtos? Sim,
1: é, um, é uma questão que sempre... Né, é... As pessoas conversam comigo sobre isso. Ah, mas o uhum. um, um vai ficar obsoleto? Não, ele nunca vai ser. Nunca foi, nem nunca vai ser. Pelo seguinte, é, quem está aprendendo a nova tecnologia, existe uma questão. Por exemplo, se eu sou fera no, no computador, tudo bem. Já uhum. não computador na mão e trabalho com essa visão. Porque a visão real é escala um para um. Quando você vai para a tela do computador, é outra escala. Sim. Então, até você acostumar esse seu olhar e trabalhar numa escala menor, né? É, numa tela, por mais que ela seja 3D que você vai ter, né? A tridimensionalidade, você precisa primeiro conhecer muito bem o tamanho real. Sim. o olhar treinado para isso. É, em sala de aula, eu sempre falo para os meus alunos, vocês são da geração que né, o olhar trabalha assim, há 20 metros uhum. do olhar. Vocês perderam um pouco, que eu faço alguns testes e observo, eles perderam a, o olhar para o horizonte. Sim. O olhar de observação mais detalhada, porque já, a imagem para eles já vem pronta. Então, assim, é, eu faço primeiro um, todo um trabalho de desconstruir essa distância, trabalhar com eles para eles observarem o corpo mesmo, o tridimensional real, para depois eles virem para o computador. Então, é uma questão que não me preocupa. E uhum. quando eu aprendi modelagem mesmo... Né, é, Planificada, modelagem plana no computador. Eu aprendi com a minha, com a base que eu tinha que construir ou é, modificar no, no, no meu computador, eu tinha a mesma base alfinetada no manequim.
0: Que legal! Então,
1: e media quantos centímetros vão, vai ficar legal? Às vezes até riscar em cima da base o decote que eu queria, a uhum. capa, para depois jogar essa, essa modificação na tela do computador, porque no início eu tinha essa dificuldade
0: Sim. dessa
1: posição e no computador não tinha uma escala, era a escala visual. A gente consegue com muito treinamento. É... O manequim também acompanha, porque ele é uma ferramenta que vai ajudar muito, por exemplo, eu tenho alguns clientes em Minas que eles trabalham, eles, em vez de comprar manequim escalão para um, eles compram escalão para dois. Uhum. Modelam a coleção ali, claro, não os drapeados, né? porque os drapeados eles preferem fazer no escalão para um, para ver né? tudo direitinho. Eles fazem a modelagem toda no escalão para dois, aí vão para o fotografam para inserir no sistema, ou digitalizam, ah, tá. né? que eles...
0: uhum. Sim. é um
1: display. Né? inserem dentro dos softwares de modelagem amplia e pronto, manda confeccionar faz a graduação uhum. para produção Aí eu, falei, é, eu acredito que um
0: complementa o outro né?
1: exatamente eu falei assim, deu certo isso dá certo, mas é super certo e olha, é muito rápido, uhum. a gente desenvolve a coleção, dentro de uma confecção mesmo que já funciona Onde que tem o gargalo? É nessa parte da, da produção, da pilotagem, até definir uhum. a criação e colocar para fazer a pilotagem, pilotagem em algumas quantidades. Então, assim, é, ele vai estar sempre trabalhando junto. Sim. E é, é a mesma coisa. Ah, O computador, a modelagem 3D, ela não vai haver necessidade de o... Experimentar numa pessoa, eu já posso jogar direto para a produção? Não, você vai ter que pilotar uhum. de qualquer forma. Uhum. Porque existe alguém diante da tela operando para uma, uma outra pessoa que criou aquele modelo. não né? que você, você é tudo, você é dono de tudo. É, existem, claro, pessoas que há anos trabalhando com a modelagem no computador, desenvolvendo direto, obviamente eles. É, eles já fazem, dá super certo, já acerta de primeira, mas não é isso que vai acontecer, né? Uhum. A gente tem todo o trabalho, são pessoas que passaram por vários processos, já modelaram muito manualmente, e depois no computador fica tudo muito mais fácil. Né?
0: E assim, eu então, entendo que é, não existe uma técnica única. A, a melhor forma para se fazer uma roupa é essa aqui eu acho que você me corrija se eu estiver errada porque cada pessoa ela vai encontrar uma técnica diferente, como você é, encontrou lá um manequim já existia o um manequim, porque não fez com aquele manequim que já existia alguns anos atrás, porque você sentiu a necessidade de, peraí, deixa eu pegar alguma coisa que mais perfeita, deixa eu aperfeiçoar isso aqui, que eu vou conseguir produzir muito melhor, e eu acho que na modelagem também é isso, você vai encontrar a sua técnica seja na modelagem seja na, no molde 3D porque hoje a gente tem uma infinidade, a tecnologia está aí para nos ajudar. E é como a gente falou aqui, um vai complementar o outro. Você tendo ali um manequim para você fazer a prova e ver se ficou tudo perfeito, com certeza vai fluir. Aqui na Rádio da Costureira, a gente fala muitas vezes, pelo menos a maioria dos ouvintes são pessoas que estão iniciando, estão começando. Então, pode ser que para as pessoas, a, é, a Elaine esteja falando aqui algumas coisas muito técnicas, mas vocês precisam ouvir. Porque hoje você está começando. Mas, amanhã você já vai ser uma pessoa ali, ó, capacitada para entender várias áreas da costura. E é muito bom você ter esse conhecimento muito claro. Então, se ficarem com dúvidas, voltem depois, assistam tudo do início novamente para aprender tudo aqui que a gente está trazendo sobre esse universo aqui da modelagem, né, Elaine? Sim,
1: com certeza. E todas as técnicas são importantes. Uhum. É o que eu digo, é, digo e repito sempre, não foi da noite para o dia que eu cheguei é. aqui. Uhum. Né? Então, foram anos de estudo, tudo quanto era curso, modelagem alemã, italiana,
0: Nossa.
1: modelagem plana, tridimensional. Eu me apaixonei pela tridimensional, que me levou a fazer o um manequim. Mas uhum. não é que eu não vou na, na modelagem plana. Eu acho super importante associar uma com a outra. Vai depender Sim. do modelo. Por exemplo, o blazer. Eu sei modelar um blazer, é, sobre a forma tridimensional, mas eu tenho uma boa base plana no uhum. blazer, eu só vou fazer as modificações. Vai ser muito mais
0: objetivo. Que...
1: Modifico o que eu quiser, né? uhum. é, pronto, e aí eu faço o meu blazer. Então, Sim. quanto mais conhecimento, é super importante. Técnica de costura. Uma vez eu fazendo um curso de alfaiataria, né? modelagem, quando chegou na parte do blazer, a calça, tudo bem. Quando chegou na parte do blazer, é... ele era um alfaiate italiano. Chegou na parte do blazer, eu falei assim, me perdi. Uhum. Eu já não tô entendendo mais nada. Ele falou
0: assim, você já montou um blazer? Eu falei, não. Então, você tranca
1: agora, vai fazer técnica de montagem de um blazer.
0: Gente. Aí
1: depois você volta.
0: Uhum. E não
1: o que, que aconteceu quando eu voltei estava tudo muito mais claro porque tinha Gente. várias partes de acabamento é, de lapela, de bolso, de não sei o que, enfim, aqueles nomes técnicos todos uhum. e, e aí eu, eu não sabia achar então se você não sabe montar uma peça como é que você vai né modelar é. e definir para você até modela sem saber costurar mas depois é importante que você aprenda a costurar para você fazer os acabamentos. Como é que eu vou criar uma Sim. limpeza? Eu não sei como é que monta. Como é que eu vou fazer um detalhe de um bolso? Se eu nunca montei um bolso. Como é que eu vou fazer uma lapela? Né? Se eu nunca uhum. montei. Quanto que eu vou dar de costura aqui, ali? Eu tenho que entretelar? Não tenho que entretelar? Enfim, é... esses detalhes é uma... É prestar atenção, né? Porque é uma coisa está ligada à outra. Sim. Então, os cursos que vocês oferecem, eles se complementam. Eles se complementam, desde eles se a complementam
0: parte... um com o outro. Uhum.
1: Do desenho. Quantas vezes a gente já viu desenhos que são impossíveis de modelar? Sim. Então, quando a gente tem uma formação, entender como o desenho funciona, né? como a costura funciona, como a modelagem plana funciona, a tridimensional né? O corpo, entender do corpo, é um, é um conjunto. É um uhum. conjunto que você
0: cria coisas maravilhosas e com total facilidade. É, uhum. é, vamos já para a última pergunta aqui. Se deixar, a gente ficar falando, falando e vamos até à tarde aqui. É, eu queria saber, porque algumas pessoas já até perguntaram aqui ao longo da live: quais são os manequins de mulagem que tem disponíveis no site e como escolher? Então, eu queria que você explicasse aqui para as pessoas saberem.
1: Ok. Então, nós temos é, quatro os quatro principais modelos, que é o meia-perna, né, que é esse esse que você uhum. tem. É. E dá para todos os segmentos. Quando eu digo todos, de lingerie, linha praia, é, alfaiataria, vestido, saia, shorts, né? É... Ele serve para todos os segmentos. Então, ele é o carro-chefe nosso, inclusive. Sim. Tem o perna longa. Uma uma das pernas, ela é longa. Ele é mais utilizado para quem trabalha com a linha fitness. Que ele precisa. Hum. Ali, para, inclusive, fazer aqueles recortes, né? Nas calças de lycra. Uhum. Às vezes, tá lindo. Você modelou no plano. Aí, você veste... A, parece que a perna tá torta. Sim, porque esses recortes eles afinam o corpo, eles podem alargar o corpo, eles podem tornar o, alongar, eles podem achatar o corpo. Então, o recorte quando você tem que visualizar sobre a forma tridimensional mesmo, sobre um uhum. corpo para ver. Então, ele é muito utilizado perna longa, muito utilizado para quem trabalha com essa essa parte de é, linha fitness. É,
0: fit, li, é, linha fitness. Isso.
1: Calças de lycra e tudo mais. Mas tem clientes que gostam, querem a perna para modelar um jeans, uma outra calça social. Não vejo uhum. necessidade de a parte até aqui, né, na coxa, e mais a linha do quadril, da cintura para o quadril que a gente tem que fazer um caimento perfeito. E ali o resto é, é verificar o fio do tecido, se ele está bem posicionado. E temos também... É, o Saia. O, a nossa linha Saia é a gente vende muito para ateliê de noivas, uhum. né? A que o forte da empresa é, é são os vestidos, sim, né? Então é mais o linha Saia mesmo, que eu acho lindo, que é como se fosse um lindo, né?
0: eu sou suspeita eu de só... falar, porque se lá no, como eu te falei, na Maximus, depois quando a gente foi fazer as fotos para divulgação do curso, a gente usou esse manequim Saia. E quando eu vi, eu fiquei tão apaixonada, assim, aí a Camila Anistida, ela colocou um vestido social preto, assim, né, em cima do manequim, e na foto ficou tão bonito, tão chique, que eu fiquei imaginando isso. Nossa, tô me sentindo num ateliê de alta costura, que é especialista em fazer vestidos. Lindíssimo, nossa, e muito útil, claro, né? Super, super útil.
1: E tem o, linha, o lingerie, que é, a gente vende, mas também não é o um carro em chefe, mas é muito específico, é com uma das uhum. pernas curtas, essa que não tem o apoio, ela é cortada ah, tá. para ajudar no manuseio de desenvolver um gancho,
0: uhum. na hora
1: de ter aquela, aquele dimensionamento né, de fazer a modelagem. Linha praia, enfim. é Ele é utilizado dessa forma. Eu não vejo se você padronizar o fundinho do, de uma lingerie ou de um com um biquíni, você não precisa, você pode trabalhar com meia uhum. perna. Né? Sim. Não dá para trabalhar com saia, mas dá para é. trabalhar com meia perna. Então, meia perna, ele abrange a maior parte. E temos, assim, é, os acessórios, né? Temos vários acessórios. É, hoje, a gente tem a fita de marcação, a gente tem o uhum. spray o utilizante, porque é muitos perguntam, se a pessoa trabalha numa numa região que é úmida, chove muito e tal, uhum. a ah, meu manequim mofou. Teve um, uma amiga até, que, um, na ateliê dela, ela falou assim, ah, meu manequim está todo mofado. Ela tinha um pedaço, porque ela é do Maranhão, é, e lá é muito quente né o ano inteiro. O uhum. um pedaço do telhado do, da oficina dela era assim, tinha um, uma parte aberta em cima. Quando chovia, caía pequenas gotículas. Hum, esse... Nossa. Então, aquilo ali, né? Um, um dia muito úmido, um período de chuvas, ele custava secar e aí poderia né, gerar. Eu, mas... Eu, é,
0: Eu não sabia que existia esse spray, tem que comprar.
1: ele ajuda muito a manter, conserva muito. Eu tenho a experiência que a gente tem em um mostruário na Colômbia, que está uh, até hoje lá, tem uns quatro. Um Anos já, e uh, participa de feiras, as pessoas colocam a mão, tá lá, limpando. É, é. Uma tem que ter esse cuidado. Tem que ter o um cuidado. E assim uh, é a capa, né? O case para uhum. você tem um, um bolso para
0: guardar. É. Eu achei interessante, porque se você não está utilizando, não tem por que ficar exposto pegando poeira. Lembrando, sim. pessoal, que aqui eu vou deixar no, na descrição do vídeo o site direitinho para vocês acessarem. E aí vocês vão ver todas essas informações aqui que a Elaine está falando, para você escolher o melhor manequim para você, né? que se encaixe Inclusive, melhor. Inclusive,
1: é, é, para a gente não deixar de, de comunicar né? o, os alunos, é, quem estiver fazendo algum curso da linha
0: Máximo, uhum. é, é, tem um cupom de desconto. Tem, tem sim. Ah, é, sim. que bom que você lembrou sobre isso.
1: E a gente tem a linha Maximus.
0: É, é, esse aqui é da linha Maximus, não tem como ver, porque e tá não uma... vou nem me arriscar, <risos> senão ele vai cair aqui. Mas é. é da linha Maximus, tem um Mzinho ali? Isso, e tem um pescoço diferenciado, o
1: acabamento é. do pescoço diferenciado. Isso. E o bordado também, com a, com a logo da Maximus,
0: Vai uhum. Então, assim, quem quiser, quem for aluna ou aluno... Lá dentro mesmo da sua área de membros, no início, você consegue visualizar lá o cupom de desconto, que aí você pode comprar com desconto. Muitas pessoas sempre perguntam assim: ah, qual a média de valores? Eu sempre costumo dizer que a média de valores é como se fosse o um investimento de uma máquina de costura. Porque isso aqui é tão importante quanto a máquina. Que às vezes a pessoa pode achar assim: ah, mais importante, né? Para eu começar é a máquina. Tudo, é, tudo bem que, para início, sim, a máquina de costura e aviamentos e tecido. Mas depois você vai ver ali a necessidade de você aumentar o seu conhecimento. Que vai ser com o quê? Com os cursos, que vai, vai depender da área que você quer atuar. E o manequim também, como a gente já falou aqui, que tem essa importância e tem sim, vale muito a pena vocês investirem. Eu tenho até uma pergunta aqui de uma ouvinte, que ela perguntou, o manequim de mulagem, ele serve para todo tipo de modelagem? A
1: Isso. gente até
0: respondeu mais ou menos aqui, né? É, Ao longo da live.
1: Principalmente o meia-perna, ele serve para é. todo modelagem. Você só tem que definir o tamanho referencial que você quer trabalhar. Se é um 40, se é um 42. Uhum. Então vai depender da, né, da. Ah, eu queria fazer roupa para mim. Então você vai ver quanto você tem de busca é. e a gente orienta. É só passar para a gente pelo WhatsApp e que a gente orienta qual o tamanho mais próximo que a gente uhum. tem. Padrão. Sim. Ah, eu quero fazer o sob medida. É um investimento. Pode fazer o sob medida. É, ou então você define, não, eu trabalho para vários clientes, qual é o perfil do seu cliente? Uhum. aí ele é mais 42. Aí você investe em um 42. Uhum. E eu costumo dizer assim, é, o manequim, é, ele não perde valor de mercado. Você cansou dele, você vende. Uhum. Vai ter um, um monte de gente querendo. Sim. Um monte de gente me liga, tem usado, tem usado. né E, e também é uma ferramenta para o resto da vida, porque você... É, pode mandar forrar, a gente vai uhum. renovar, forrar, troca o pé. Hoje a gente tem bases diferenciadas: tem Sim. a base dourada, rosê, preta, branca. É, então, o
0: diferencial é isso: a gente consegue alterar, porque aqui não dá para ver, mas é que é tem uma, uma regulagem que a gente consegue deixar ele mais alto ou mais baixo também.
1: Trabalhar em pé, sentado, como
0: uhum. que é? É.
1: E assim, é... Ah, eu não quero mais trabalhar, eu comprei, o que, que eu faço? Serve como decoração.
0: Sim. Hoje, uhum. Ah, eu amo.
1: Para decoração. Uhum. Faz até é, forrações
0: diferenciadas. Uhum. Né? Isso aí. Hoje, eu sempre hoje. uso ele nos meus vídeos, assim. É sempre isso. Tem a máquina de costura e tem o manequim. Que serviu de, de decoração. É, deixa eu só... Tem mais uma pergunta aqui que a pessoa já tinha feito anteriormente. É, todos os manequins servem para trabalhar com costura ou só o de mulagem? Porque aqui onde eu moro, vejo muito manequim de vitrine, de loja para vender, mas dá medo de comprar e não servir. Isso aqui eu acho que é basicamente o que a gente estava falando daquele manequim padrão, de plástico, né? Deve ser é. isso que ela quer, quer dizer.
1: É, por exemplo, os de vitrine, eles são uma conformação mais alongada, ela, ela não é padrão. Geralmente, eles importam a forma para poder... Tirar, né? Vários, várias cópias, aquilo é um corpo estrangeiro, não é padrão uhum. brasileiro. Né? Ele chega até próximo de algumas medidas, mas é aquela história que eu falo, não é a medida de circunferência, é a conformação é. no todo, é a escultura no todo. E, é, claro, serve para costura. O manequim serve para trabalhar com costura? Sim, ele serve para trabalhar com a costura porque, como eu falei, você está costurando, você tem que estar tá vendo. Né? Cê, Uhum. Ao terminar, colocar no manequim para você visualizar o caimento, ah, eu faço um chemise é. ok mas ele tá indo para trás, ele tá levantando aqui na frente, qual é o problema? ah, é o decote que eu tenho que é o caimento do ombro é o decote a está no lugar então quem tá costurando tem que estar tá vendo esses detalhes, correto? Uhum. então, ele é um manequim de prova que aqui você vai acertar tudo, todos os esses probleminhas que acontecem a cava como eu expliquei né lá atrás é. como se a cava tá no lugar se ela tá muito para cá se ela né tá, tá pegando aqui além da, da, da curva da, do, do braço se ela tá mais para cá na hora que você faz isso dá um monte de gomos aqui é. então você tem tá de acordo né e claro vai vendo isso no corpo do cliente e vai né refilando no corpo do manequim
0: é Sendo que com o manequim padrão, esses de loja, né, no caso, esses de, de... Que a gente vê muito, né? Na maioria das vezes, tem um custo bem menor. Porém, você não consegue alfinetar. Né? Assim, é. vamos colocar assim. Para quem está iniciando, ah, não tem como investir num de você até pode usar ali para ver e tal. Mas como ela já falou aqui desde o início da live, é, existe um padrão mais ou menos padrão, como a gente falou aqui. Porque, geralmente, esses manequins de loja, eu acho que eles são muito altos. E tem aquele corpo muito, eu chamo de corpo perfeitinho demais, que é o bumbum avantajado, tem aquela cintura muito fina, e aí pode Sim. ser que a sua modelagem não caia tão bem naquela roupa, entendeu? Sim, e, né? e perguntam
1: também muito sobre aqueles manequins
0: que aumentam e diminui, que regula, tá? Tá, ah, tá, é, tem, tem isso também. Uhum.
1: É eu assim. Tiveram até clientes que compraram e depois queriam... Ah, você não quer trocar? <risos> Eu mandei vídeo não sei aonde. Eu uhum. falei... Assim, porque, assim, o nosso manequim ele é para a técnica da modelagem tridimensional. Modelagem plana tridimensional. E quando você amplia aquele manequim, você perde um pouco a referências de certos pontos. Uhum. A conformação não é ideal. Ele é uma base estrangeira, ainda não adaptaram para o biotipo do brasileiro uhum. e você perde algumas proporções tá? porque uhum. ele tem algumas divisões, mas não que o corpo cresça, isso já foi estudado até por causa da técnica de ampliação que você tinha que jogar o mesmo raciocínio do crescimento de um corpo para é, o sistema, o software de modelagem sim Bom, não é simplesmente cortar em certos pontos que isso vai funcionar, tá? E mesmo porque, por exemplo, a gente faz essa linha até o tamanho 44, no máximo 46. A gente tem uma linha que vai do 46, que a gente chama de plus, né? Em diante. Porque uhum. a formação do corpo mudou, ela vai Sim. crescendo dando a forma, né? Então, é... e assim, a gente está no... A gente não segue isso, então, uhum. vale para todos os tamanhos. Tenha um tamanho básico, 40 ou 42, que aí você vai fazer a redução e ampliar, ou, e, e por exemplo, ah, eu faço também para as pessoas que estão acima, né, do 46, aí você compra um 46 Sim. que é. você vai conseguir atender esse público com facilidade. E uhum. tem também a técnica que a professora França lê, né?
0: Que... Ah, é. A França Lé... Então, já até Sim. sei, você vai falar da borragem, borragem. né? Da... Uhum.
1: A gente faz também a borragem, você acomoda as partes que o cliente tem é. a mais. coloca aqui um você pode usar vários materiais, uma camada de espuma, uma camada uhum. de... Como é o nome daquele? É,
0: é um... tem feltro, uma... tem... Acrílico. manta acrílica. É, acrilon.
1: Uhum. Você faz uma almofadinha, você cria suas... A gente tem até é. no nosso... No nosso rio, umas... uma sugestão, né? De borracha. Uhum. Até com Várias barrigas. Uhum. barrigas uma barriga, um abdômen que pega toda a parte frontal, toda a parte das costas e o busto, e a gente vai engordando. Foi até um trabalho que a gente fez para uma cliente que foi muito interessante. Ela estava no sobrepeso e ela queria chegar no 42. Uhum. Mas ela começou a começar a fazer as roupas dela. Aí o que que ela... Uhum. Aí, Vou resolver esse problema. Então, a gente pegou uma equipe em 42 e começou a encher... Uhum com essa borragem, para ela chegar até o tamanho que ela estava... Que ela está
0: momento. agora, é, naquele momento.
1: Então, conforme você vai emagrecendo, você vai medindo o manequim e vai tirando essas informações uhum. até você chegar no 44, que é o seu objetivo.
0: Tá? Ai, que legal. Então, pra inclusive ser. a Alessandra, ela até perguntou aqui, a borragem dá para fazer nesse manequim de loja? Eu não sei, o que, que você acha? Olha, é, difícil.
1: Tá. É, é aquela história, é a conformação, porque você vai estar tá enchendo uma conformação que talvez não seja o ideal. Mas, uhum. claro, se você está numa fase de começo, de aprendizado, é. É, você tem, é nele que você vai fazer. É. Dá certo, sim. E você consegue mudar algumas é, medidas,
0: né? Até na não sei que... como que a pessoa iria aprender. Porque, assim, um exemplo, a, a borragem aqui, como ele é 100% alfinetável, inclusive até comprei aqueles alfinetes bem pequenininhos, até agora eu não fiz, porque eu quero fazer o aumento mesmo para a proporção do meu corpo. Comprei até bojo, vou botar no... Porque eu tenho bastante bojo. peito. Vou colocar... Ali a gente consegue alfinetar. Nesse manequim de loja, que ela quer dizer, que são esses de plástico, eu não sei como que ela iria prender né, a, a manta acrílica ali. Ela
1: pode usar fita crepe.
0: Pronto. Perfeito. E e ela uhum. pode
1: em qualquer momento que ela quiser
0: a fita crepe
1: uhum. é outra para isso. Ela pode botar um açoitão é. para fazer tipo o, o... Eu, eu até tenho no livro a técnica do corte dele
0: como você uhum. modela
1: Fazendo aquela caixinha, né? Uhum. Com, com a fita crepe.
0: Perfeito. Pode... É. Também. Então tá, uma dica maravilhosa. Elaine a gente já está caminhando aqui para o final. Está muito bom aqui o nosso papo, mas eu queria deixar já aqui é, as informações para as pessoas te acompanharem, acompanharem a Draft, que é o não, site... Essa... O site
1: não ah. é esse. Não? O site é esse, é draftmanequins, no plural, tudo junto, .com ah, tá.
0: Então é como se fosse do Instagram, não é isso? Deixa eu... É.
1: É melhor deixa no Instagram. É melhor ir
0: direto para o Instagram.
1: Solicita que a gente manda o... Instagram,
0: deixa eu colocar aqui. Aqui, o Instagram draft Sim. manequins, que aí lá tem o link na bio, a pessoa consegue clicar lá para saber, e o legal é isso que você falou, que tem um atendimento no WhatsApp, que a pessoa pode, se ela tem dúvidas qual é o melhor manequim para o meu perfil, para os meus clientes, chama lá, que com certeza eles vão te ajudar e eu queria muito agradecer pela sua disponibilidade eu sei que o seu tempo, ele é muito corrido, é, você até teve lá aquela apresentação essa semana, eu assisti ao vivo, é, eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas você conseguiu Vim aqui para trazer todo esse conteúdo maravilhoso para gente. Poxa, muito obrigada mesmo. E eu nem falei aqui que foi uma indicação, né, para as pessoas saberem da Máximos Tecidos que solicitou aqui para a gente te entrevistar. E nossa, estou muito feliz mesmo. E assim, queria dizer que eu sou fã do seu trabalho. É quando ah. eu os olhos vão brilhar, vão. Mas assim, eu eu já passei por muitos momentos de dificuldade financeira. E depois que eu decidi focar mesmo na costura, foi quando eu comecei a realizar meus sonhos. E quando eu conquistei esse manequim aqui, ele, a gente falou muito aqui sobre técnica, sobre ateliê, sobre coisas maravilhosas. Mas quando eu conquistei, gente, foi uma conquista tão grande, porque as pessoas têm é, seus sonhos. Ah, eu quero conquistar minha casa, quero conquistar meu carro. Mas eu tenho uma listinha de sonhos e ele fazia parte. E quando eu conquistei, quando ele chegou aqui, eu chorei, de fato. Porque ele faz, faz parte aqui do meu ateliê, faz parte do começo aqui da minha trajetória como professora e tudo isso. E hoje ela é meu amigo, ela é minha amiga aqui, minha manequim. Amiga e separava então, assim, só quero dizer mesmo que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria e que a empresa a, a Draft manequins venha continuar alcançando o mundo mesmo, Milani, muito obrigada, tá? Olha,
1: eu que agradeço e, assim, meus olhos que cheios da <risos> Porque eu sei que é isso, né? Uhum o que você passou e a emoção de receber e, e assim, uhum. vocês não têm ideia de quanto isso é gratificante para mim, porque foram dias, anos, finais de semanas. Nossa! As pessoas falavam assim, Laine, para, para, uhum. vai, esquece isso. E eu não desistia porque eu tinha esse sonho. Enquanto vocês, esse sonho, sendo o sonho de vocês uhum. e, poxa, modificando, mudando a vida de vocês para melhor, isso para mim não tem, não tem preço, sabe? É muita emoção mesmo, eu tenho tantas histórias assim de sucesso, de superação também, Sim. sabe? por uhum. causa e, e assim, eu agradeço a Deus sempre por ter me dado essa, esse dom e essa oportunidade de ter feito esse trabalho uhum.
0: então, eu continue muito...
1: <risos> eu quero agradecer muito a todos vocês a Márcio Tecidos, a você, Vivi e a todos que uhum. estão aí assistindo e tipo assim, a, a nossa porta, né, a nossa casa está aberta é só uhum. mandar um WhatsApp para gente e uh, entrar em contato no nosso Instagram, manda uma mensagem, sim. que aí é ele está lá respondendo vocês. E é isso, nós temos esse canal de tirar as dúvidas que de surgir depois disso. Ah, não, vou ver de novo. É. E, ah, eu queria ter perguntado isso. Pode perguntar lá, eu vou responder para vocês. Uhum. Tá bom? Então, sim.
0: Muito obrigada mesmo, assim, de coração. É, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um episódio da Rádio da Costureira. Semana que vem estaremos aqui novamente. Eu não vou fazer a entrevista da semana que vem, será com a Ana Paula Musselin, uma convidada também para lá de especial, como eu falei toda semana. Tem aqui um convidado especial. E assim, se vocês ficaram com dúvidas, ou para quem chegou no final, vocês podem, depois que encerrar aqui a live, ela fica gravada e vocês podem assistir do início para anotar ali também as dicas. Podem, é, depois, como a Elaine já falou, vocês chamam lá na draft, vocês podem tirar as dúvidas que vocês quiserem, tá? E muito obrigada pela audiência de vocês. E não esqueçam de curtir, compartilhar essa live para ajudar o um máximo de pessoas que estão aí entrando nesse universo da costura para a gente ajudar outras pessoas também, tá? Com o nosso conhecimento. Então é isso, Elaine. Tchau, tchau. Tá? Tenha um ótimo tchau. dia. Muito obrigada, tá? Vocês também. Encerrando aqui.
2: Tchau.